1: O Pelé, dois na barreira, correu, e atirou, gol! O cara manda a sensação, botou a sensação, botou a sensação, botou na frente a pena O time chegando a chance de mais um gol Gol! Ele marcou de bater de primeira
0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição. Santos empatou com o Fortaleza nesse domingo 0x0, 0. estamos gravando o podcast nesta segunda. É, empatou, pontinho importante ali para fechar o turno. Não jogou um grande futebol, primeira, primeira partida do Lisca. Lisca que terá agora oito ou nove semanas seguidas com jogos só no final de semana para poder de fato armar o time. Ontem falou muito na coletiva, falou várias das coisas que ele pretende fazer nas próximas semanas, do quanto que ele pretende arrumar o time. Mas o primeiro jogo em si não foi lá grandes coisas, já esperávamos isso, era difícil que o Lisca, Lisca desse uma cara para o Santos logo de cara. Eu sou o André Amaral, estou aqui hoje com. Isabel Nascimento, Miller Alves e Bruno Gutierrez, o outro Bruno, está voltando depois de ter feito a cobertura do jogo lá em Fortaleza, ele viu o jogo lá no Castelão, está voltando de viagem para Santos. Isabel Nascimento, 0x0 Santos e Fortaleza, o Santos teve algumas chances, também teve algumas chances de perder, pontinho ok para você, ficou tranquilo esse, esse resultado?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, Bruno Miller Amaral, não sei se o Bruno tá, o outro Bruno tá voltando ou se ele parou um pouquinho em Fortaleza, tá curtindo uma praia, tá surfando, eu acho que sim. Eu vou mais no que ele tá aproveitando a folga dele aí numa praia, daqui a pouco a gente vê uma fotinho dele aí é, fingindo, né, que tá voltando aí aos trabalhos. Ficou todo, todo, né, Amaral? Não sei se, o Bruno deve ter visto, né, todo, todo que o Lisca chamou a atenção dele, que ele digita rápido, isso, aquilo, se o ego do cara já tava alto, você imagina no próximo podcast que o Lisca notou ele também. Mas, bom, Falando do jogo, eu acho que é, é aquilo que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? O Santos nunca dá para a gente olhar jogo por jogo. A gente sempre tem que olhar o histórico, o, o que está acontecendo, os últimos 10 anos de Santos. Eu acho que tiveram vários pontos positivos no jogo, sim, principalmente o que a gente estava comentando aqui. Acho que o ponto, um, ponto alto dessa partida de ontem é, foi o Alex, sim. Você, a gente estava numa partida anterior a essa, tendo o Bauerman como melhor em campo, e a troca de um Luiz Felipe por Alex foi algo extremamente positivo, o Alex jogou até melhor que o Bauerman, mas acho que não foi melhor, talvez esteja parceria ali, né? que foi uma parceria muito boa, o Alex ajudou por baixo, ajudou de cabeça também, ele é um cara que não é tão ofensivo como o Michael, né? ele não propõe tanto jogo, ele não vai aparecer numa bola aérea, mas cara, como efetivamente um zagueiro deve ser, eu gostei bastante do Alex, então eu vou resumir aí que hoje estamos em quatro. Estou sendo respeitosa para o Milan não assustar e achar que eu não vou deixar ele falar também, porque normalmente eu faço isso, mas eu acho que de, de início assim, eu quero ressaltar o, o trabalho ontem do Alex, porque eu gostei bastante da partida é, do nosso zagueiro que foi, mas voltou.
0: Foi, mas voltou e voltou em boa hora, né? porque o Santos tinha perdido o Velasquez, tinha perdido o Kaique, e tem poucos zagueiros no elenco hoje o, o Lisca até estava subindo a bala, enfim, está tentando encontrar soluções e Alex voltou numa ótima hora tem tudo para cavar um espacinho importante, Aí não sei se é para ser titular porque nossa dupla de zaga é muito bem definida ali, Michael e Eduardo Baumann mas os dois também, tem grande, assim, Michael principalmente boa parte dos jogos fica lesionado em alguns jogos, né? então ele vai ter chances de mostrar seu futebol agora de volta ao Santos inclusive Bruno Gutierrez é, já pensando aí nesse começo de trabalho de fato agora o começo do trabalho do Lisca que a gente pode dizer que ele vai começar a trabalhar amanhã na terça-feira para pegar esse próximo jogo contra o Fluminense na segunda-feira vai ter uma semana de trabalho aí com o elenco do Santos é, Maicon já volta vai demorar mais tempo para voltar o que, que você achou do jogo de ontem o que que dá para esperar já dessa semana de treinos com o Lisca
3: é, salve salve Amaral Bel Miller todo mundo que ouve aqui o nosso Gé Santos em relação ao Maicon, ele começou a transição né, no último sábado, está se recuperando de uma lesão na, na panturrilha direita e vai depender da evolução né, do quadro dele durante a semana. O Santos só deve soltar novas atualizações sobre a situação aí física, né? não só do Maicon, como do próprio Luiz Felipe, do Sandri, do Lucas Pires, até do próprio Alex, né, que ontem o Lisca falou que o tornozeiro do Alex estava inchado, a gente viu que no finalzinho do jogo ali, 38 minutos, teve um lance com o Thiago Galhardo que ele sentiu realmente, estava mancando até no final do jogo. Isso a gente só vai ter alguma resposta mais concreta a partir de amanhã, mas tudo depende da questão da evolução, tanto o Maicon, quanto o Luiz Felipe. O Sandri, eu acredito que deva ter uma chance maior é, de poder ser relacionado para essa partida, mas vamos ver aí como vai evoluindo. Em relação ao jogo, Amaral, eu achei um primeiro tempo ainda muito abaixo do Santos. É, lógico, né? dois dias que o Lisca teve para treinar com o grupo inteiro e um deles foi o treino antes da viagem. Então não tem como você analisar muito a questão Lisca. Né? Mas a gente viu uma tentativa de colocar o Bruno Oliveira mais próximo dos atacantes, né? não como um segundo volante, como ele entrou em algumas partidas com o Marcelo Fernandes. A gente viu que ele... O Lisca pedia várias vezes para o Bruno adiantar a marcação para ir fechar o zagueiro, mas ainda tinha aí um resquício de trabalho do Bustos, do Marcelo, ainda estão absorvendo. O próprio Lisca falou, né, uma linha de marcação muito baixa ainda, ele gosta de jogar na pressão, então isso é um dos pontos que deve ser trabalhado, a gente já deve ver uma melhora para o jogo do Fluminense. Mas no segundo tempo, com as mudanças, eu acredito que o Santos melhorou um pouco na questão de explorar o contra-ataque. O Ângelo deu uma dinâmica diferente, o Lucas Barbosa entrou bem em campo também. O Balieiro entrou no lugar do Fernandes e não comprometeu, não entrou tão nervoso, como a gente viu é, em alguns jogos dessa temporada. Não fez
2: muita coisa também, né, Bruno?
3: Não fez, mas não entrou nervoso. né? Teve <risos> muitos jogos que ele entrou, perdido em falo. campo.
2: A gente nunca avalia só o jogo, né? A gente tem que avaliar todo o histórico do é, jogador. Exatamente. A gente avalia todo o negócio. Porque, assim, pra mim, ele entrou... E, e mesmo o Bruno Oliveira ontem, eu achei que foi uma das partidas mais discretas do Bruno Oliveira, né? Eu acho que Sim. as partidas que ele tá entrando de titular, ele não tá conseguindo ser tão efetivo como ele era quando ele entrava num segundo tempo, né?
3: Sim. E eu acho que o, o, o Santos poderia até ter saído com a vitória se o Marcos Leonardo tivesse caprichado um pouquinho mais na, nas finalizações, nas oportunidades que teve. Teve até uma oportunidade que o Ângelo constrói a jogada, entrega para ele, ele consegue se livrar do zagueiro, e o Lucas Barbosa estava sozinho no meio da área, só que o, o Marcos tentou a finalização e acabou jogando para fora. A gente vê que tem um caminho aí a ser trabalhado, é muito cedo para fazer qualquer avaliação sobre a influência do Lisca nisso, a gente vê alguns pontinhos ali que o Lisca já começa a tentar dar a cara né, dele. Ele aboliu aquela saída de três que o volante vinha ali com os zagueiros para buscar a bola. Ele quer que o, o volante esteja na segunda linha para justamente ter menos adversários a enfrentar. A gente deve ver um segundo volante que seja mais propositivo, que trabalhe mais a jogada, que não fique mais tão preso a essa saída de bola. Mas vão ser conceitos que a gente vai ver com um desenrolar do trabalho dele, como o próprio Lisca já disse lá na apresentação jogo contra o Fortaleza e jogo contra o Fluminense na próxima segunda ainda devem ser jogos com alguma dificuldade que o time deve começar a apresentar sinais de melhora a partir do jogo contra o Curitiba né? é esperar para ver
2: e só uma coisa também assim, antes coitado do Miller, eu falei que eu ia deixar ele falar tinha é, duas coisas assim, o Fernandes eu acho que ele tira ontem por questão de cartão e o que eu senti falta ontem foi o Sanches porque ontem basicamente era um Santos que passava da zaga pro ataque, era basicamente um jogo super vertical, um jogo que não teve meio de campo, porque você tava jogando depois você tava jogando com o Balheiro, com o Camacho com Bruno Oliveira, Sai o Bruno Oliveira você coloca o, o Batistão, né? Meio que o Batistão vai é, volta para o meio, você coloca o Barbosa também. O Santos ficou sem a criatividade no meio de campo e eu senti falta do Sanches. Assim, até fiquei vendo, será que estava tá machucado, ou alguma coisa? Porque o Sanches é engraçado, né? A gente acaba dependendo sem. Voltam as mesmas peças, né? Você depende de um cara de 36, 37 anos para criar, mas eu senti que o Sanches ele praticamente participou de to, de vários últimos gols do Santos, né? Então ontem eu senti a falta dele, assim, eu achei que o, o Lisca poderia ter utilizado o jogador.
3: É, o, o Lisca até chegou a explicar a não a entrada do Sanches. Ele estava com uma preocupação muito grande em relação à intensidade do jogo do Fortaleza. O Fortaleza estava realmente explorando muito essa velocidade do, do seu meio para o ataque ali. E o Sanches ele falou que é uma partida mais um estilo de jogo mais cadenciado e ele precisava de intensidade para poder brigar de igual para igual com o Fortaleza. Por isso que ele optou por Aí deixar. Aí ele manteve o, o Camacho
2: e o Balieiro para ficar bem intenso.
3: É, mas a questão é que é, é o físico também, né? Eu acho sim, que o Santos tem menos físico que eles, então acho que não aguentaria a carga de jogo do Fortaleza. Mas acredito que em outras partidas, principalmente dentro da Vila, o Santos deve aparecer mais.
0: É verdade. Agora, finalmente dando voz a Miller Alves que está esperando aí a Isabel para te falar. Brincadeira. É, Miller. O... O... além do jogo e da estreia do Santos, tem a entrevista do Lisca, né? que pelo jeito... Vai virar uma atração à parte dos jogos do Santos. O Lisca sempre falando muito, dando muitas opiniões, sendo muito incisivo. Ontem ele falou, reclamou da logística do Santos, falou que, o, o jogador, que os times. Era mais gincana
2: para chegar até lá, uma né?
0: Gincana. Depois reclamou que só tá, o Santos só estava indo atrás de jogador estrangeiro, que tinha que ver jogador da Série B. Falou dos horários de treinamento, falou um monte de coisa. assim. É, de tudo que o Lisca falou, o que, que você achou que foi mais
1: impactante, Miller? Uma boa tarde aí para Isabel, para o Bruno, para você, Amaral. Cara, é, o Lisca ele deu um, mais um show à parte, né? É, primeira coletiva dele pós-jogo e geralmente a coletiva tem aqueles 15, 18 minutos e tiveram exatamente 31 minutos de coletiva do Lisca. E ele aproveitou, né? Eu é, acho que o Santos já ativou o modo Lisca, né? Ele aproveitou para dar uma cutucada nas gestões anteriores, né? Deu uma cutucadinha. Principalmente falando em relação ao horário de treino, que ele prefere mudar. Tem uma coisa que incomodou muito ele, e isso ficou muito latente, que é a questão de viagem. Ele prefere viajar antes, chegar antes, né, não chegar um dia antes. Por exemplo, o Santos chegou em Fortaleza às 9 horas da noite de sábado. É, para ele, para o Lisca não é o ideal. Os jogadores precisam chegar antes, é, quando... Em relação a, a quando for jogar fora de casa, né? porque ele pensa que sempre dormir é melhor, ele ressaltou na coletiva que dormir é o melhor descanso e que ele está preocupado com os jogadores é, 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 descansarem bastante, porque esse é, esse é o melhor remédio para recuperação, porque também a, a, a outra comissão técnica, às vezes tinha jogo, por exemplo, domingo e a representação no outro dia de manhã, então ele também deu uma criticada nesse ponto, mas o que ficou mais é, visível foi a, o incômodo dele com a logística do Santos principalmente porque no hotel né? nesse final de semana teve um, um festival que chama Fortal né? é uma, um carnaval meio fora de época de Fortaleza, e realmente ele falou assim, nossa, tinha gente de abadá, uma loucura e tudo mais, e isso também incomodou ele um pouco, né, o Lisca que já veio é, nessa, primeira, nessa primeira coletiva, um pouco mais incisivo, né? Na apresentação dele, a gente até comentou no, no último podcast que ah, talvez o Lisca venha um pouco mais devagar, né? Chegue um pouco mais é, tranquilo, porque na hora do, do da, da coletiva de apresentação ele não foi polêmico nem nada. Mas a gente viu percebeu que nessa primeira coletiva aí pós-jogo ele já mexeu e me, tocou alguns pontos sensíveis, né? E eu acho que <risos> A, a gente achando que o Lisca... A gente, ter, a gente teria um Lisca mais calminho, mas eu acho que a gente vai ter o Lisca, o Lisca raiz mesmo. E, e eu acho que o principal, né do, agora falando do jogo, em relação a desempenho ou não, o Santos vai, vai enfrentar um, um dos melhores times agora do Brasil. Né? Muita gente fala que é o melhor futebol, eu discordo. Acho que tem times na frente. Mas é um time que vem é, jogando bem, que é o Fluminense. Esses dois resultados... Mesmo que não, não tenha sido com, com, com futebol vistoso, com desempenho é, alto, eu acho que é muito importante para nessa transição de técnico, nessa troca de técnico, enfrentar um adversário tão difícil que vai ser o Fluminense. Então o Lisca vai ter essa semana para trabalhar, para poder é, enfrentar o, o, o Fluminense de uma forma muito melhor do que ele pegou esse jogo contra o, contra o Fortaleza. E lembrar também que o Fluminense vai ter no meio de semana a Copa do Brasil, né? e vai jogo pegado, jogo contra o Fortaleza vai ser um jogo de intensidade, né? Então acho que acho que é, o Lisca vai ter essa semana vai ser, vai ser uma boa uma boa semana e estou otimista para segunda-feira. Acho que o Santos pode fazer um bom jogo contra o Fluminense. É, eu também eu acho
0: eu acho que eu também estou otimista. Acho que o Santos consegue fazer um bom jogo contra o Fluminense. É, não sei como é que está a expectativa de público. É um horário bastante difícil para quem para quem mora em São Paulo, né? Descer para para vir a Belmiro para um jogo numa segunda-feira à noite, não chega a ser a coisa mais tranquila do mundo. Mas vamos ver, o torcida do Santos também vai ficar agora com bem menos jogos, né, por conta da, da ausência das competições. Talvez haja uma, uma mobilização para essa partida. É, jogo dificílimo para mim, acho, acho que vai ser um primeiro teste é, de fogo para o Lisca, mas que é aquela coisa assim que a gente também não, não, não dá para usar esse, qualquer que seja o resultado. É, desse jogo, que eu acho que tá uma, existe uma chance o Santos perder pela, pelo futebol que o, que o Fluminense vem jogando. Me parece que o Fluminense vai entrar como favorito, até pela, pela fase que o Santos joga. Mas é, se dá tempo, né? acho que tem que esperar aí, pelo menos uns três jogos do Lisca com a semana inteira, para que ele possa, de fato, mostrar o time que ele quer, a cara que ele quer para o time. E, e ele vai ter agora nove semanas seguidas para colo, conseguir colocar esse time da, da forma como ele quer com os jogadores todos do elenco e os prováveis reforços, se aqui é que esses reforços virão, porque está difícil. Agora, falando ainda em central do mercado, em vai e vem do mercado nessa época do ano, uma notícia que é, levou muita gente à surpresa ontem, antes do jogo contra o Fortaleza, foi o fato de que o John é, não foi relacionado para a partida e que existe um interesse do São Paulo pelo John. É, o São Paulo que... Não, todo mundo lembra, né? Pegou o Jandrei, que era um dos goleiros do Santos no ano passado, o Jandrei tinha só um contrato tampão com o Santos e foi para o São Paulo. E agora o São Paulo interessado no John, que é um goleiro interessante, assim, né? Um goleiro que, que algumas vezes foi titular e jogou bem, mas que dificilmente vai ter chance de ser titular com o João Paulo é, enquanto o João Paulo estiver vestindo a camisa 1. É, aquela pergunta, vocês negociariam John, principalmente para o São Paulo? É, Isabel, vou botar a bomba na sua mão, o que, que você faria, hein?
2: Olha, Maral, eu achei bem estranho tudo que aconteceu. Eu achei estranho o Santos liberar para uma negociação, é, até porque, eu, pelo que eu vi, era São Paulo e Botafogo, né? E aí, nossa, e bem ontem o João Paulo sente, né? Bem ontem a gente ficou com receio de a gente precisar usar o Diógenes, que é um goleiro que, pelo menos eu não lembro de ter visto atuando, assim, não, não me recordo. Eu acho que é muito difícil segurar o John. O John querendo ou não é o nosso goleiro da Libertadores. né? Falhando ou não na final, foi um goleiro que o Cuca confiou a Libertadores toda. E hoje é um Santos que ele não tem o que dar para o John. Né? Ele não tem uma sul-americana para dar para o John. Ele não tem uma Copa do Brasil para oferecer para o jogador. O Santos colocou em uma nota oficial que vai querer se contar com o jogador até o final do contrato de 2024. Acho que é... Qualquer é, coisa o Bruno me corrige. Quase certeza que é final do contrato de 2024. Vai ser muito difícil, Amaral. Um nível desse goleiro... Que o John é bom, né? O John é muito melhor que vários outros goleiros que a gente tá atuando. Eu acho que o Santos tá certo, mas assim, não tem o que fazer se o São Paulo vier com uma grana e interesse do, do John também. Não tem como você não pensar na carreira do atleta. Não dá para você transformar e fazer do John um Walter da vida, sabe? Um goleiro que sempre ficou ali na sombra do Cássio, ou vários outros goleiros que você tem que são bons. Os goleiros, uma hora eles vão sair. Eu... Achei estranho ele não, não viajar, porque, querendo ou não, ele está com um contrato com o Santos, não entendi qual era a razão primordial dele de não viajar por conta dessa negociação, porque poderia ter feito no dia seguinte, mas eu acho que não dá para o Santos segurar. Se o, se o São Paulo vier com grande, com oportunidade, o Santos vai ter que, é, vai ter que fazer isso para o atleta até pensando não só no dinheiro e nem só no rival, mas no John, sabe também não tem como você, você não vai conseguir manter um cara desse por muito tempo ou esquentando o banco, né, igual quando a gente eu acho que o John até mais promissor que o Vandelei mas igual quando a gente tinha o Vandelei quando acho que o Vandelei sai do Santos e vai direto pro Vasco, se eu não me engano ele, você tava com 400, 400 mil ali sentado não é o salário do John mas eu acho que é um, é um Santos que vai ter que buscar uma boa negociação pro John porque ele não vai ficar muito tempo no banco de reservas, ele é muito bom para isso
0: e, Bruno, novidades desde ontem a respeito desse assunto?
3: Olha, Amaral, é, não, é, parou ali na nota do Santos falando que conta com o atleta e que recusou a proposta do São Paulo. O, o John, sim, que nem a Bel falou, tem contrato até dezembro de 2024. O, o Vanderlei, Bel, ele foi para o Grêmio antes de ir para o Vasco, se não me engano. Teve uma negociação com o Grêmio. É, mas sim, assim, sim como...
2: verdade, Eu tinha esquecido desse... Dessa, dessa parte é, de Grêmio, detalhe. verdade.
3: Eu, eu vejo, Amaral, que assim, para o Santos negociar o João, não negociaria para reforçar nenhum adversário de seriado do do Campeonato Brasileiro. É uma grande burrice da diretoria do Santos fazer algo nesse sentido, porque você perde um goleiro de um bom nível para o futebol nacional para reforçar um adversário em potencial. É, e o João tem mercado na Europa. É, tinha antes dele se machucar no ano passado, tinha interesse de clubes de nível médio da, da Espanha. É, o nome não foi revelado do clube, mas enfim tinha esse interesse. Mas ele se machucou e o clube falou que ia continuar monitorando. É, mesmo no início desse ano teve interesse de clube espanhol, teve interesse de clubes da Série A. O Atlético Paranaense se interessou no John até pela saída do Santos, para você ver o nível do John está no nível ali que o Atlético entendeu que seria no mesmo nível para substituir o Santos, que hoje é o goleiro do Flamengo, e digamos aí o quarto ou quinto goleiro da seleção brasileira, então você vê que o John tem um nível bom para isso, tá, para o futebol brasileiro. E teve proposta de um clube médio, de Portugal, no, início, não, no meio dessa temporada, para levar o John por empréstimo com, com opção de compra. Então eu acredito que assim, se for para negociar o John, o John quer jogar, lógico ele está chateado de estar tá no banco ele está chateado de não ter oportunidade de saber que não vai ter esse revezamento entre goleiros, ele quer atuar, lógico jogador que, que quer estar tá atuando, quer estar tá em campo então se o Santos for fazer uma negociação com o John, que seja para fazer um empréstimo com opção de compra para um clube português que com certeza o, o poder de negociação vai ser maior do que qualquer clube brasileiro e não vai reforçar um rival, né, eu acho que é a é ingenuidade do Santos acabar dando ouro assim na mão de um outro clube brasileiro que pode até futuramente negociar o John e acabar lucrando ainda é, com isso e só uma última informação, Amaral Bruno Gilfrido informou aqui que pousou agora há pouco em São Paulo e mandou um beijo um abraço a todos do podcast
0: mandamos um beijo e um abraço para ele também que ele vai curtir sua folguinha hoje é, outra coisa que o Lisca falou ontem, assim voltando para a coletiva do Lisca, né? é, foi a questão da, do horário dos treinamentos dos jogadores do Santos. Né? O Santos vinha tendo treinos às 8 da manhã, às oito e meia da manhã em alguns dias, inclusive nos dias pós-jogo. Né? Existe alguns uma, uma... estudos que dizem que os jogadores devem fazer treinos leves no dia seguinte aos jogos logo de manhã. É, isso vinha acontecendo no Santos nos últimos anos... E agora o Lisca dizendo que acha que os jogadores merecem mais descanso. É, Miller, é, você acha que isso foi um pouco ali um, um agrado aos jogadores? Que que você, você que conhece tão bem o, o Lisca desde outros, outros, outros clubes até da, do, do Nordeste. O que, que dá para imaginar do, dessa, dessa atitude do Lisca?
1: Além de ele concordar com essa parte de, de que dormiu é o melhor remédio e tudo mais, é, eu, na minha opinião, ele... Aproveita com, com, esse, com esse argumento de dar um, uma cutucada na gestão anterior, né? falando que agora é o modelo dele, é o modelo Lisco, mas também, é, também consegue jogar um pouco para a torcida, digo, trazer os jogadores para ele, entendeu? Então, é, o Lisco não é bobo. né? Cada palavra que ele, que ele, que ele fala, cada, cada frase de efeito que ele dá, é, tem um motivo. né? Então, com certeza, isso foi para trazer... Mais jogadores para ele, mas também uma forma de, de criticar o trabalho que vinha feito anteriormente.
0: É verdade. É, vamos ver, né? Acho que aquela coisa. Temos que dar um tempo para o Lisca. Ele, claramente, até pela personalidade que ele tem, ele, queria, ele iria querer chegar no Santos botando um pouco da sua, do seu estilão de trabalho, e foi o que ele fez, né? Ele, ele botou na mesa ali algumas coisas, criticou a diretoria pela pela logística, criticou as gestões passadas pelo modelo de treino, então ele está querendo colocar o jeito dele e agora é questão de ver se vai dar certo o Santos tem uma sequência bastante importante aí de jogos só no final de semana e, e, e é, são esses jogos aí de, de agosto e de setembro, os dois meses só com jogos aos domingos, domingo ou segunda-feira ou sábado enfim, tem vários jogos que o Santos fará na segunda-feira é, que vão definir o que, é que o Santos vai querer nesse campeonato se vai ser brigar pelo rebaixamento, se vai ser aquele nosso G Santos confortável e tradicional de sempre, ou se vai ser uma briguinha pelo Libertadores, que eu acho pouco provável, dependendo do, do, do que o Santos do que o Lisca conseguir fazer e dos reforços, né, tem mais coisa pintando de, de reforço por aí, ô Bruno?
3: É, Olha, o Santos tá, tá em busca, né, mas tá difícil assim, a, a forma como o Santos quer fazer negócios é, com empréstimo, com opção de compra ou parcelando é dando 10% agora, depois mais um pouco no futuro, dividir em quatro cinco vezes, não tenha agradado uh, aos clubes, né? E a fama recente do Santos de não ser o bom pagador por causa de direções passadas, também atrapalha um pouco. Os dirigentes dos outros clubes ficam um pouco receosos de fazer negócio com o Santos por causa desse passado recente, o que passou é, com, com Aguilar em relação ao Atlético Nacional, onde o, o ex-presidente Orlando Rolso chegou até a fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro para poder pagar o Atlético Nacional, a questão do atipato em relação ao do que o jogador veio, jogou um ano e meio no, no Santos um ano e meio não, dois anos né? no Santos, e o Santos não pagou o atipato nesse período inteiro é, outras dívidas como o caso do Lampéres também em relação ao Bruges então, tem tem um, o Kleber Reis em relação ao Hamburgo, então tem uma série aí recente né, de contratações do Santos que teve problemas de pagamento que esses dirigentes também ficam um pouco receosos, é, principalmente esses que não são do Brasil né, de fazer negociação com o Santos, mas o Santos está atrás é, a última aí que teve é, foi o Lucas Bondel né, do, do Tigre, lateral direito do Tigre, e que vem fazendo jogo duro Aí em relação ao Santos nessa negociação
1: é, justamente... é aí que eu queria Eu queria entrar no ponto, Bruno Porque eu concordei com você e com a Isabel No caso do, no caso do John é, No caso da Isabel A Isabel ressaltou um ponto importante Que é a vontade de jogador E hoje em dia, cara, mano é muito difícil você manter um jogador Que não queira ficar no elenco O John ele já tem 26 anos Ele não é nenhum menino e ele é um bom goleiro e ele quer jogar, e não adianta que o, quem, é o, quem é o capitão. O João Paulo, inclusive, é o titular e capitão da equipe. Ele não, o João Paulo vai sair e a torcida ama o João Paulo. E eu também concordo com você que reforçar um, um rival não é o ideal. Que um empréstimo com, com cláusula de compra ela, ela seria excelente. Mas o Santos ele precisa de dinheiro <risos> para contratar. Né? Então ele pode ver a oportunidade de vender o seu goleiro reserva para ter um capital de giro, pelo menos, para reforçar a equipe. Então, aí, eu acho que tudo depende de quantas propostas, quais propostas vão vir e como ele vai conseguir administrar isso. Porque como o Santos vai conseguir valorizar o John para ele ir para o mercado estrangeiro se o John não joga? Né? É, é meio difícil. Acho que o mercado nacional é o que mais está de olho. Né? Acho que uma venda para o Botafogo não seria... Um, um, algo que eu descartaria por, até porque o Botafogo hoje tem um investimento com John Texto, todo mundo sabe que quanto mais dinheiro um time tem, mais inflacionado a, 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 as, as negociações ficam, né? o Palmeiras passou por isso, que todo, todo, todo jogador que o Palmeiras estava querendo no mercado é, aumentava o preço do jogador porque sabia do poder aquisitivo do clube. E a alternativa do Santos também é vender metade, ficar com metade ainda do, dos direitos econômicos. Eu só acho uma coisa mais difícil de conseguir vender para uma, uma janela estrangeira, porque o John não anda, jo não anda jogando. E, pô, você conseguir vender esse goleiro de reserva, conseguir uma moeda, né? No, no bom português, para conseguir reforçar a equipe, porque tá difícil, né? O Blondel não conseguiu, aí estão tentando outros laterais e o Santos precisa de reforço, porque. Se também esperar para vender o John para janela estrangeira, pode fechar a janela, não conseguir vender o John e nem trazer reforço.
3: É verdade. É o, o cobertor do Santos é muito curto, né? O financeiro do Santos é muito preocupante, realmente. É é, é uma sinuca de bico aí para o Santos resolver como arrumar dinheiro para conseguir reforçar o time e sem realmente perder jogadores para outros times de futebol
0: brasileiro. Muito complicada a situação do Rueda, é, a gente entende esse lado. e, e é aquilo, né? Tem que fechar a conta e tentar arrumar um dinheiro para contratar, porque o Santos, com esse elenco, pode correr risco de, de rebaixamento. É um elenco que é muito limitado, tem várias peças, várias posições em que você claramente vê a falta de peças. A própria lateral direita, ontem, Madison, de novo, não fez uma partida razoável. É, a zaga com, com essa questão toda dos a venda do Kaique, do Velasquez, tem assim, várias posições, né? um meia, um atacante de velocidade, um volante, vai, vai, vai emendando posições ali, não para de, de ter carência no time. Mas enfim, é... agora é aquela semana que a gente tem que dar tempo ao tempo, aquelas duas semanas aí, principalmente essas primeiras duas semanas com jogos contra o Fluminense e contra o Coxa, para que o Lisca trabalhe e, e tente fazer alguma coisa e mostrar que o Santos pode ter um um campeonato mais tranquilo nesse segundo turno, ou pelo menos um campeonato que não sofra sustos, né, a gente tá se mantendo ali em oitavo, nono, décimo vencendo a posição do Santos nas últimas rodadas, pode ser que o Santos consiga é, se manter nisso até o final do campeonato, que já seria bem razoável pro que o, pro que o Santos estava tá, tá, imaginando, porque o torcedor tava tá imaginando né, no começo do campeonato é, hoje vamos curtinho, né, então vamos pros palpites logo de cara, eu sei que tá muito longe o jogo o Fluminense ainda joga contra o Fortaleza na quinta-feira, é, no no, pela Copa do Brasil, no primeiro jogo das quartas de final. O Santos já tá fora. Mas, Bel, o que, que você imagina aí pra esse Santos e Fluminense? Com ganso na vila, provavelmente,
2: de volta, né? Nossa, ainda bem que pode esquecer o Enjolfrida, então. É, eu acho que. Putz, eu acho que vai ser um jogo. Eu, eu imaginava um jogo com bastante coisa. Eu e o Gutierrez a gente já postou um 2x2 contra o Fortaleza. E a gente acabou errando. Eu acho que vai ser também. Eu vou no mesmo palpite, tá? Eu, eu vou tentar. Vou num 2x1, que eu espero que pelo menos a Vila Belmeira surja efeito, né? A primeira rodada do campeonato foi contra o Fluminense. Eu lembro que o Sérgio foi 0x0 fora de casa. É. E que o Santos. O Fluminense estava bem, né? Ele estava super embalado, tinha acabado de ganhar o Carioca. Então o Santos já pegou também um Fluminense super embalado esse ano e não saiu com resultado ruim. Mas aquele jogo foi totalmente azar do Fluminense, porque o Santos não jogou bem. E eu nem sei como consigo um empate fora de casa. Então, eu acho que agora eu vou num 2x1 um mesmo, tradicional, em casa, ver se dá certo.
1: Miller. Veja bem. Cara, eu, 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 eu acho que eu vou num empate. Eu vou num empate 2 a 2 Acho que vai ser um jogo movimentado. É, não, a, não acho que o, o Lisca vai esperar o Diniz. Né? Inclusive, eu acho que é um, um jogo que o, que o Lisca vai querer muito sobressair, porque imagina se o Santos ganha do Fluminense do Diniz. Né? Então... É, eu fico com um 2x2 dois dois porque realmente os últimos jogos Fluminense são jogos muito que saem muitos gols, né? Foi um, teve um 2x2 dois dois São Paulo e depois um 3x2 contra o Goiás fora de casa, né? E não imagino que também o, o, o Diniz vai esperar o Santos atacar, né? O Diniz gosta muito de se defender com a bola, né? com a porta de bola, se defender também. Então eu fico aí com 2x2. Dois dois.
0: Bruno? Eu vou ficar por último hoje, porque hoje tá difícil. <risos>
3: <risos> Olha, Amaral, realmente é muito difícil, né? Uma semana a gente não sabe quem vai estar na defesa do Santos, por exemplo, né? Com essa questão do Eduardo Bauerman com o terceiro cartão, o Alex com o tornozeiro inchado, não sabe se o Maicon volta, se o Santos vai ter uma zaga, sei lá, com o e Jair, por exemplo. É bem complicado. É, uma coisa que eu vejo positivo é que o Fluminense não deve ter o Diniz no banco, né? Porque vai cumprir suspensão, né, para o terceiro amarelo. Manuel, que é um dos destaques da zaga do Fluminense, também não vai tá. estar. Eu, eu vou apostar num 1x0, apostando aí nesse histórico da defesa do Santos, segunda melhor do brasileiro. 1x0 para o Santos.
0: É, o, o, o que o Mira falou, acho que vai ser bem interessante, porque pro, pro Lisca, assim, conseguir essa vitória na Vila, contra o Fluminense, todo badalado, melhor jogador, melhor futebol do Brasil, não sei o que, ia ser ali uma um começo de trabalho impressionante para ele, então acho que ele vai fazer o melhor futebol
1: do Brasil para muitos, não para gosto sempre de, de frisar isso porque eu sou um grande crítico de, dos trabalhos do Fernando Diniz e, e aí eu sempre gosto, é um assunto que até me irrita e eu gosto de sempre pontuar
0: eu, eu, eu gosto muito do Diniz mas o melhor futebol do Brasil é do Palmeiras na minha opinião, mas enfim eu, 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 exatamente,
1: melhor. concordo exatamente com você, Pô, Palmeiras é. gente, pelo amor de Deus é o melhor e o que está dando mais resultado não tem
0: jeito, não tem o que falar é... mas enfim eu, eu acho que o Lisca vai estudar tudo que pode pensar tudo que pode ali para esse jogo o problema vão ser quais são as peças que o Santos vai ter se o Santos conseguir pelo menos ter um Maicon voltando, que já deixa uma zaga um pouco mais segura é, talvez ali dê para pensar em um resultado um pouquinho melhor, se tiver realmente essa zaga que o que o, que o Bruno falou, talvez aí Jair e e Derek, pelo, assim, nada contra os dois porque são garotos, enfim, mas enfim, seriam jogados numa roubada imensa num jogo dificílimo com um ataque poderosíssimo que é o ataque do Fluminense. Então, vou nesse palpite um a um aí para ficar bem no muro, para aguardar como é que vai ser a escalação do Santos até lá. É... Fiquei muito no muro, né? mas tudo bem, faz parte. É... Enfim. O GE Santos você consegue ouvir em todas as plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, no, em tudo quanto é canto, no Globoplay, no GE, é, no Twitter da Isabel, onde você quer, você encontra um cantinho para você, você ouvir o GE Santos. É, eu vou encerrar por aqui e deixo espaço para que cada um de vocês, aí, caso alguém queira falar, pode dar o, seu, dar o seu tchau, o seu abraço. A Isabel já está curtindo suas férias de trabalho. Inga Bela, quem que você falar pode encerrar o programa hoje? Ninguém quer falar.
2: Mas gente, deixei espaço para vocês falarem.
0: Não vai lá,
1: Isabel. Não, você, se você, você primeiro, falar, você Isabel. primeiro, Bel. Você é a dona, você é embaixadora do, do podcast.
2: Muito obrigada. Não, eu eu acho que é isso. Eu acho que pode ser um jogo muito bom. A gente vai ter bastante tempo para treinar. São duas semanas jogando de segunda-feira, né? Nesse horário às oito da noite, se eu não me engano acho que é Fluminense e Curitiba o próximo jogo é, achei até que ontem a gente teve um, uma coisa que a gente não falou, né mas uma boa partida do, do Braga também, acho que o Braga é o único jogador em ascensão, e esperar, esperar que a gente que a janela surja faça efeito, né, eu acabei de ver uma matéria falando que o São Paulo tá continuando as conversas com o John, e eu concordo totalmente com o Miller, eu acho que não dá para você achar que o Santos é o cara que o jogador vai ficar porque ele é apaixonado, nada a ver se o cara puder ter uma proposta pra jogar em outro lugar, ele vai. E é exatamente o que o Miller trouxe. Como que você vai fazer com que alguém faça uma boa proposta se ele não tá jogando? Então eu acho que o Santos tem que abrir o um olho, sim. E o Botafogo pode ser um meio, mas o São Paulo também pode ser um meio. Agora, o problema é o que você faz com esse dinheiro. Porque você simplesmente pegar quase 40 milhões do Kaique e contratar depois, gastar milhões pra qualquer outro zagueiro é, aqui do futebol sul-americano que você não sabe se vai dar certo ou não, não faz sentido. Eu acho que você tem que se é para você ficar com o João, então você dá algum tipo de oportunidade para ele, porque a gente sabe que ele só vai jogar se o João Paulo se machucar, ou só é, na, no Paulista do ano que vem. Então também, eu acho que o Santos também precisa pensar nos seus atletas, não adianta fazer o que fez com o Wagner Leonardo, que a gente trouxe no último podcast, quando precisa, tira ele de outro time e volta. O Pirani, a gente nem comentou, meu pai que me contou essa semana uhum. lá do gol do Pirani contra o Cuiabá, no, desculpa, pelo Cuiabá no finalzinho da partida, e aí, ah, nossa gente, o P Pirani tava aqui, vocês viram, ah não, traz de volta não, pô, deixa o cara terminar o ano no Cuiabá, como não deixamos o Wagner Leonardo terminar o ano no Náutico, não dá pra você usar também os jogadores quando você quer, o também precisa pegar esse símbolo de, de formador, de meninos da vila e também fazer algo pela carreira dos atletas, e se for melhor pro John for pro São Paulo, que vá pro São Paulo, faça a melhor negociação, seja inteligente
0: é isso aí Bruno e Miller, alguma última palavra?
1: eu, eu concordo, concordo com a Bel, até porque eu acho até em relação à vitrine, se for analisar aproveitar esse gancho do John também que se o John for Botafogo ainda vai ter a sombra do Gatito que é um goleiro que é unanimidade no Botafogo que não vai ser reserva né já no São Paulo, se o John for para o São Paulo é, o, a, acho que é questão de tempo até dele roubar a vaga do João André, porque ele já era segundo goleiro no Santos e ao meu ver em é, tecnicamente, o, o John é superior ao, ao, ao Jean né? Aí depende do de Santos como for fazer E depois aí, da
2: Copa do manter... Brasil, o Jandrei está lá em cima, né?
1: É, é, é vai chegar como reserva, mas acho que com o tempo eu acho que ele consegue a, a, a titularidade. E aí depende do, do, do. Eu acho que o ideal para o Santos é conseguir vender para um lugar onde o John jogue e que ele mantenha um percentual. Porque o Santos precisa de dinheiro agora, o Santos precisa de dinheiro até para ter um capital de giro para contratar. Mas que o John é um bom valor Então acho que o Santos precisa manter algum tipo de percentual Seja 10, 20% Para o John ir para um lugar onde ele jogue né, regularmente Para um outro clube que, que, que vê o talento do goleiro Quiser comprar o, o jogador Mas eu acho que ele não pode fugir disso não Porque realmente o Santos Sem dinheiro não vai, não vai reforçar o plantel E o Santos precisa urgentemente reforçar o plantel
0: É isso então a gente...
2: é, Eu acabei de ver uma, uma notícia aqui do Corinthians, né? Corinthians contrata Falso Vera e chega ao, ao décimo reforço da temporada. Foi nosso
0: senhor. Pois é, né? Pois é, né? Um dia chegaremos lá também, Bel, calma. Então é isso, galera. A gente volta na próxima segunda ou na próxima terça-feira com o pós-jogo de Santos e Fluminense, se tudo der certo, com um resultado positivo. Um grande abraço para vocês e até lá.
3: Wow, <laughs> wrap